1: Hola, hola a todos mis queridos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Contentos porque estamos en día de preparación, a punto de recibir el Día Santo del Señor y juntos lo hacemos a través de este podcast creado especialmente para la familia para este año 2021. Estamos en la plataforma de Spotify a través de 7 Day Radio Internacional, Reset Play, donde quieras y cuando tú quieras. Esto es Ponte las Pilas, haz que tu luz vuelva a brillar. Vamos a hacerte compañía durante este viernes, como siempre, la voz en off de Katy Cabral, en producción Luis Pilaquinga, Yareni Sánchez, en redes Gabriela Barraza, en imagen Miriam Luna Ríos, yo soy Fernando Azualdo, Fercho para los amigos, y quiero acompañarlos durante una hora y media con todos estos temas que les paso a comentar. Sí, estos son los anticipos del programa de hoy. Hoy nos acompaña el Pastor pablo ferraro de la asociación argentina central está en córdoba capital argentina también hicimos una pequeña breve encuesta para que la gente nos cuente cómo reciben el sábado y cómo es su día de preparación te parece junto a valentina tenemos el relato para niños hoy hablamos sobre la importancia de las reglas además repasamos la escuela sabática este viernes nos toca hacerlo con la clase de juveniles la reflexión de hoy nos introduce en el tema sábado. Es así, en el tema del sábado. Pero además vamos a tener una segunda reflexión que nos introduce en otro tema que vamos a ir desarrollando viernes tras viernes, ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar de los dones espirituales. De los dones espirituales. ¿Vos ya sabés cuál es tu don? ¿Tenés un don? ¿Lo estás desarrollando...? Qué lindo es poder ser un servidor del Señor, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, pero vamos a comenzar con el programa de hoy. Por eso, desde ya te voy diciendo, comunícate con nosotros. Es lindo poder recibir tus mensajes y lo podés hacer a través de este mail. Producción arroba No te olvides, producción arroba todo con palabras, punto com, ¿sí? Así que no te olvides, vamos a comenzar. Este día tan pero tan especial que tenemos para compartir juntos Con una hermosa versión de un himno precioso En presencia estoy de Cristo canta Raymond Severino Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar con Raymond Severino en presencia estoy de Cristo para el comienzo del podcast de este viernes.
0: Ponte
2: las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las pilas. Me que elevan tu corazón, tu corazón, ponte las, pilas. ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Y vamos a hablar e introducirnos en el tema especial que nos ocupa, que es este día que elegimos y que elegimos obedecer, ¿no? Porque es el día sábado. ¿Por qué el día sábado? Porque en Éxodo 20, uno de los mandamientos dice, acuérdate del día sábado... Para santificar los seis días trabajarás y harás toda tu obra, dice en el versículo 9. Sigue el versículo 10 diciendo, más el séptimo día es reposo. Y acá tenés una señalización que abajo en tu Biblia seguramente explica que es el día sábado. Entonces decimos, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios... No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en esos. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo para santificarlo. Pero dice acuérdate, ¿por qué dice acuérdate? Porque este mandamiento fue el primer mandamiento que se instituyó. Porque si vamos a Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En definitiva el día sábado, fue creado para los hombres, para la humanidad, para que tuviéramos un momento especial de la semana para descansar y estar en una comunión permanente con nuestro Señor. ¿sí? Por ahí hay gente que eh, se confunde un poquito porque, de acuerdo a, a, a algunas denominaciones, eso ya pasó, porque ya fue. Hace unos días una señora me respondía eso, ¿no? Que el día de sábado no estoy de acuerdo con el día de sábado porque eso ya pasó, eso era de antes. Pero la Biblia dice que lo que es perpetuo es para siempre. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, cuando Jesús habla de la ley, dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de ciertos digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa hasta que todo se haya cumplido? Hasta que sea el final de los tiempos. Es así. Dice hasta que pasen el cielo y la tierra. Está hablando hasta que sea el fin del mundo, el conocido fin del mundo. Que para muchos es algo malo. Para nosotros no es más que la venida de nuestro Señor Jesús en búsqueda de sus hijos. El día de la justicia vendría a ser. ¿sí? Y dice que ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. No vence esta ley hasta que todo se haya cumplido. Y las profecías están acá en la Biblia, en este libro santo. Es por eso que debemos respetar el día sábado. A manera de introducción estábamos hablando acerca de este tema, pero también tenemos muchas cosas muy bonitas para compartir en el día sábado. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, visitamos a los enfermos, oramos, tal vez hacemos ayuno, ¿sí? Y vamos a estar citando algunos versículos más que hablan acerca del día de sábado. E incluso hay un versículo que dice saca tu pie de mi día santo está en el libro de isaías a tenerlo muy pero muy en cuenta muchas veces nos criamos y crecemos mejor dicho en, en una religión tradicional hemos crecido desconociendo esta información y en algunos casos Siendo víctimas del engaño, ¿no? Del engaño del enemigo que aprovecha ese desconocimiento, ese estudio intensivo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para meter la uña a él ahí y decir, acá lo voy a engañar, con esta lo agarro, ¿viste? Y muchas veces, el no preocuparnos por hacer un estudio permanente y minucioso de la palabra de Dios, caemos en las redes del enemigo, ¿Sí? ...a tenerlo muy, pero muy en cuenta. Esta es un pedacito de la reflexión que vamos a tener hoy... ...pero vamos a preguntarle a algunas amigas que tenemos por allí... ...oyentes de 7 Day Radio Internacional... ...algunos otros participantes del proyecto de 7 Day Radio a nivel global... ...que es a través de las matutinas diarias... ¿sí? ...en este caso Vanessa, Mariela y también Mirella colaboran con nosotros. ¿Cómo reciben el día de sábado nuestras amigas? Esto nos decían.
3: Hola Fer, bueno te cuento que nuestro día de preparación es simple pero muy hermoso porque nos preparamos, hacemos el culto cuando baja, cuando baja el sol con mi esposo, mis dos hijos, eh, nos ponemos a leer la palabra del Señor. Eh, Cantamos muchos himnos eh, Y tenemos momentos para, para mi hijo Porque como es más pequeño Para que él también pueda comprender Hacemos su escuela sabática Lo incluimos porque tiene actividades en su culto El día viernes Así que es muy hermoso Y bueno, nos alistamos Dejamos lo que es la, la comida lista también Y particularmente pienso que que es, es importante porque es algo que el Señor nos dejó para, para que lo adoremos Para que nos acordemos de, de lo que Él ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo no eh, Es muy importante guardar, guardar el sábado eh, y pasar con Él tiempo y dedicarle ese día entero a Él
0: el día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles. Se, se termina de hacer algún mandado, alguna compra, eh, se prepara todo y, y se espera a la familia. Es eh, un día especial porque siempre nos reunimos eh, todos, incluso eh, con mi hija que, que no vive ya en mi casa. Así que es un día también esperado. Compartimos generalmente una pizza. Esa... Eh, eh, es la comida favorita de todos y también lo más importante que siempre hablamos de, de Dios el sábado es importante recibirlo porque es el momento en que reconocemos que Dios es el creador nuestro y del universo que le pertenecemos a él y, y que lo adoramos de esa manera
2: Hola, ¿qué tal amigos de 7 Day Radio Internacional? Yo soy su amiga Mirecha Leal, la locutora de la matutina de adolescentes. Y desde que yo tengo uso de memoria, recuerdo que mis papás me decían que el día viernes se tenía que recibir con la casa limpia, con la casa escombrada y tenemos que tener la comida ya hecha porque el día siguiente, que sería nuestro día sábado, teníamos que irnos súper temprano a la iglesia para estar ahí todo el día en armonía con nuestro Dios. Y bueno, ahora que yo ya soy una persona adulta, por así decirlo, lo Que ya tengo mi familia Pues trato de llevar a cabo lo mismo Me gusta tener mi casa limpia Los días viernes tengo todo súper escombrado La ropa limpia, comida preparada Para que así no estemos pensando No nos estemos mortificando Qué va a pasar o qué va a suceder Ya todo lo tengamos listo para la puesta del sol y otra de las cosas que también a mí me gusta hacer antes de dormir es con mi familia leemos un salmo, hacemos una oración y pues ya nos disponemos a descansar seguros de que con Dios todo estará muy bien. Y por último, las cosas que más me encantaba y me fascina hacer en los días de preparación es escuchar cantos de la iglesia y... Ponerme a cantar un poquito, aunque quizá no soy tan afinada, pero me encanta cantar, escuchar los himnos, escuchar las letras que cada uno de ellos nos tienen. Y en algún momento que tengamos o que he pasado por momentos de dificultad, me viene a mente siempre un himno que es el que siempre me saca adelante. Los himnos siempre o cualquier canto siempre me van a ayudar en cualquier problema, en cualquier necesidad que tenga. Así que cantar yo creo que ha sido de las mejores bendiciones o más bien dicho escucharlos y nos ha sido una de las mejores bendiciones que tengo semana tras semana al escuchar estos bellos cantos, así que mi queridísimo amigo, padre, tú que me escuchas en estos momentos, siempre en tus hijos esas maneras de recibir el sábado verás que, aunque a veces parece que nosotros como jóvenes o como adolescentes no hacemos mucho caso, pero cuando ya tenemos nuestra vida, verás que sí lo recordaremos y sobre todo lo llevaremos en práctica, y tú me querido amigo adolescente que me escuchas lleva a cabo estas cosas a lo mejor y a veces te parecerán un poco aburridas, un poco cansadas pero de verdad te lo prometo que Dios te llenará de enormes bendiciones y todo lo que hagas de joven más adelante te servirá de mucho y tomarás mucha experiencia pero sobre todo tu fe se fortalecerá me despido de ustedes mis queridísimos amigos Deseo que esto haya sido de su ayuda Dios me los bendiga Y disfruten el día sábado De verdad que es sí, uno de los mejores días Es el mejor día de la semana Por lo tanto debemos de disfrutarlo A lo máximo debemos prepararnos Ponernos muy guapos Tener ropa especial para este día Y de verdad mis queridísimos amigos Deseo de todo corazón Que ustedes realmente disfruten este sábado Y si no es así Empiecen a hacer lo que será de enorme bendiciones. Ahora sí, me despido de ustedes.
0: Hasta luego. En Seven Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo.
1: Hermoso es contar con el aporte de nuestros amigos, qué lindo, gracias Vanessa, gracias Mariela, Mirella, qué lindo, qué lindo compartir con ustedes este momento tan especial. Pero se llega otro momentito especial, ¿sí? Viene otro momento especial y este es el momento para los más chiquititos, por eso le damos la bienvenida a Valentina después de esta presentación.
4: Ponte las pilas. Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy les vengo a contar la historia de una familia. Esta familia está conformada por pap su papá Pedro, mamá Ana y sus hijos Tiago y Rebeca. El papá trabajaba fuera de la casa todo el día. La mamá trabajaba por la tarde, en la escuela donde los hijos estudiaban. En aquella familia había reglas que todos seguían, pero cierto día, al terminar el culto de la noche, el papá dijo que tenía que hablar. Los niños pensaron, ahora vienen los regaños. El papá dijo, he notado que ustedes se quejan mucho al cumplir sus tareas. Dic dicen que sería muy bueno si cada uno pudiera hacer solamente lo que tuviera ganas. Entonces, quiero proponerles que desde este momento cada uno da solo lo que tiene ganas de hacer, ¿qué tal? Los niños aplaudieron y gritaron de alegría. Apresuradamente, Tiago fue a jugar a sus videojuegos y Rebeca reunió sus muñecas. Jugaron mucho y fueron a dormir tarde. Al otro día, la mamá no los despertó como de costumbre. Cuando ellos se levantaron, ya era mitad de mañana. Corrieron a la cocina. ¡Qué raro! El desayuno no estaba servido. Solo encontraron una nota de la mamá que decía Buen día queridos, coman lo que quieran, salí con la abuela Cuando decidieron quejarse se acordaron de la regla Comieron solo lo que quisieron, dejaron la cocina hecha un desastre y fueron a hacer las tareas de la escuela Tanto para hacer en tan poco tiempo que ellos no lograron terminar todo Mamá llegó y todos se prepararon para ir a la escuela los niños fueron a la cocina para almorzar, pero ¿y el almuerzo? La mamá les recordó la nueva regla, diciendo que ella también estaba haciendo solo lo que tenía ganas. y les dijo que comieran lo que quisieran y rápido. No quería atrasarse para el trabajo. En la escuela fueron regañados por las maestras, porque las tareas no habían sido bien hechas y tuvieron una nota de advertencia en su cuaderno. Volvieron a la casa callados. Papá llegó y les explicó que él también estaba practicando la nueva regla Por eso saldría con la mamá para ver una cena especial Sin ellos, claro Cuando los hermanos se quedaron solos Comenzaron a pensar que la nueva regla no parecía tan buena Entonces decidieron ya no ser parte del trato Comieron algo e hicieron sus tareas Pusieron sus pertenencias en su lugar, limpiaron el desastre y la cocina. Sacaron la basura, ordenaron sus cuartos y todo quedó lindo como de costumbre. Cuando los padres regresaron, Tiago les dijo, mi hermana y yo queremos deshacer la nueva regla. Nuestro día no fue para nada bueno. Pensamos que sería muy bueno que cada uno hiciera lo que tuviera ganas. Pero vimos que no es así. La familia tiene que ser unida. Cada uno necesita hacer sus tareas, aunque no tenga ganas Papá y mamá los abrazaron y estuvieron de acuerdo en deshacer el trato Como fieles mayordomos de Dios Nunca nos olvidemos de obedecer las reglas divinas Ellas siempre son mejores que las nuestras ¿Sabes dónde están escritas nuestras reglas como hijo de Dios? En Éxodo 20, recuerda siempre repasarlas Espero que tengan un hermoso día del señor. Esto ha sido por este viernes. Bendiciones mis chiquitos.
3: Ponte las
0: pilas
1: Pasaba el bloque para los más pequeños, ¿sí? Me encantó, me encantó la historia para los peques Así que allí estamos Preparando día sábado, entre todos, ropita especial La comida lista en un ratito, nada más Cae el sol y comienza el día santo. Una de las reflexiones de las cuales habíamos hablado en el día de hoy también es acerca de los dones espirituales. Dice 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículos 14 y 15, No descuides el don que hay en ti, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mira qué interesante. Hay dones como por ejemplo el don de la administración, que te da la habilidad de comprender claramente los objetivos inmediatos y a largo alcance de una unidad particular del cuerpo de Cristo, que es para diseñar y ejecutar planes efectivos en el cumplimiento de las metas, ¿verdad? También está el discernimiento de espíritus, es esa habilidad para que conozcan con certeza ciertos comportamientos pretenden ser de Dios si son realmente divinas, humanas o satánicas. Sobre esto vamos a estar hablando muy pronto también. Hay quienes tienen el don evangelista. Es la habilidad de compartir el evangelio con los no creyentes de tal manera que los hombres y las mujeres lleguen a ser discípulos de Jesús y miembros responsables del cuerpo de Cristo. No nos olvidemos de la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo encontrás en Mateo 28, 19. ¿Tenés el don de la exhortación? Es la habilidad para expresar palabras de consuelo, consolación, incentivo, consejo a otros miembros del cuerpo, de tal manera que ellos se sientan ayudados y sanados. Es importante contenernos unos con otros. Y, el, y ese poder, ese don de la exhortación es importantísimo. También hay quienes tienen el don de la fe. Creo que todos tenemos un poquito de ese don, ¿sí? Que es la habilidad para discernir con extraordinaria confianza la voluntad y propósitos de Dios para su obra. Hay muchos dones. Por ejemplo, está el don de la contribución. que Hay mucho, muchas personas que pueden ayudar materialmente a su iglesia con recursos a los hermanos y que son muy solidarias. El don de la curación, que es esa, ese don para servir como un intermediario humano a través del Dios cuando se complace en curar enfermedades y restaurar la salud, aparte del uso de los medios naturales. La oración para algunos o la ayuda profesional para otros. Hay quienes tienen el don de la ayuda, como decíamos antes, es esa habilidad para invertir los talentos que ellos tienen en el cuerpo, lo que permite a otros aumentar la eficacia de sus propios dones espirituales. Hay quienes son hospitalarios y es una habilidad hermosa para proveer una casa abierta y una cordial bienvenida a aquellos necesitados de alimento y de hospedaje. Hay quienes interceden, oran por largos periodos de tiempo sobre una base regular y además tienen respuestas frecuentes y específicas a sus oraciones en un grado tan hermoso, tan grande, que lo que se espera del cristiano común. El don del conocimiento es para aquellos que descubren, acumulan, analizan y aclaran información e ideas que son aplicables para el crecimiento y el bienestar del cuerpo. El don de liderazgo. Mmm, ¡Qué compromiso, verdad! Que algunos establecen metas de acuerdo con el propósito de Dios para el futuro y eso es una manera de comunicar esas metas a los demás. De tal manera, esas personas de forma voluntaria y armoniosa trabajan juntas para lograr esas metas para la gloria de Dios. Qué hermoso que es el don del liderazgo, el don de la misericordia, sentir empatía y compasión genuina por las personas. Qué hermoso don, el don misionero, para ministrar cualquier otro don espiritual que ellos tienen en una segunda cultura. Qué lindo que es el don misionero. Está el pastor que tiene la habilidad de asumir una responsabilidad personal a lo largo de, de todo el plazo del bienestar espiritual de un grupo de creyentes. El don de servicio, aquellos que le gustan hacer cosas, ¿sí? las necesidades no satisfechas involucradas son identificadas en una tarea relacionada con la obra de Dios. Y para esto hace uso de los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades y ayudar a alcanzar los resultados deseados. Está es el don de la enseñanza, aquellos que comunican aquello que alguna vez aprendieron, y el de la sabiduría, como Salomón, para conocer la intención del Espíritu Santo. De tal manera que podamos recibir ideas sobre el conocimiento dado puede ser mejor aplicado con necesidades específicas. Los dones espirituales los vamos a estar desarrollando pronto acá en nuestro programa, ¿sí? Hay un pasaje muy bonito que dice que hay que compartir los dones, ¿sí? Lo encontramos en 1 Pedro 4.10 que dice Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Un Dios todopoderoso, misericordioso, pastor también, ¿eh? ¿sí? Protector, consejero, Qué bueno, todos los dones los tiene Dios, sí, sí. Y nosotros tenemos que compartirlos, ¿sí? Seguimos nosotros compartiendo este momento tan especial con una bonita canción. Estamos en Ponte las Pilas. Spotify te invita a vivir el canal de 7 Day Radio Internacional. La reset and play cuando quieras y donde quieras. Esto es Ponte las Pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. ¿A qué esperas? Dice este alquilés.
0: Que eleva a,
5: poder, a ti, oh Dios, a todo ser te gustará al oír tu nombre, tu santo nombre, haya paz entre los hombres,
0: ponte las pilas, haz que tu vuelva a brillar música de
1: Este viernes estamos compartiendo el podcast de Ponte las pilas en 7 de Grado Internacional. Reset and play cuando quieras, donde quieras, en nuestra plataforma en Spotify. Y queremos compartir con vos muchas cosas más. El próximo fin de semana, o sea, este domingo, comienza un nuevo podcast. Sí, así es. Se llama Esperanza Segura. Es el nuevo podcast que vas a compartir durante el mes de marzo y es. Precioso con un mensaje realmente muy pero muy bonito Raúl Blanco es quien nos acompaña con este podcast y vos no te lo podés perder realmente esperanza segura es lo más para compartir un domingo a pleno y además para compartirlo con todos tus seres queridos y amigos, con contactos con todo el mundo, Sí, es todo lo que tenés que hacer, compartir cada vez que Se Vende Radio publica el link con el nuevo podcast, vos lo repartís por todos lados, para todos tus amigos. ¿eh? No te pierdas este fin de semana de Esperanza Segura, es el nuevo podcast de Reset and Play en 7 Day Radio Internacional por Spotify. Nosotros seguimos compartiendo este viernes tan pero tan especial que quisimos invitar a una persona que tiene mucha energía, mucha pila, es el pastor
6: Pablo Ferrero. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo te va? Bienvenido, ponte las pilas. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muchísimas gracias por invitarme para este programa y saludamos a todos los amigos oyentes que nos están escuchando en este momento. Te mando un abrazo grande a vos que estás ahí del otro lado. Que Dios te bendiga. Pastor, como para irte
1: conociendo, ¿cuál es la zona que te toca dentro de la Asociación Argentina Central?
6: Oh, y cómo está compuesta tu familia también, ¿sí? sí bueno, mirá, la parte que me toca de la Asociación Argentina Central es en la capital de Córdoba, sí, Córdoba capital, la zona sur. Bien. Atendemos toda la zona sur de la capital y estamos atendiendo con mi familia a siete iglesias en este momento. Mi familia está constituida por mi esposa, Eli, y nuestra hija, el Lunei, el Lunei Ferrero. Así que eso es lo que estamos atendiendo y así está constituida. Ah, perdón, perdón. También tenemos a la Lola, que es la perrita de, de mi nena, sí, Lola Mora. Así que ahí sí, está completita la familia. Eli, Elu, la Lola y yo.
1: Antes de ir de seno, Pastor, a la reflexión, tenemos una especie de juego. En realidad es un ping pong que hago con una pregunta y contestas al toque lo más breve posible. ¿Sí? ¿Te gusta la idea? Sí. Bueno, vamos con la primera pregunta entonces.
6: ¿Color favorito, Pastor? Bueno, a ver, color favorito es difícil porque depende para qué. Para los autos me gustan los blancos o el rojo. Para los zapatos prefiero los marrones. Para las camisas prefiero las celeste, las blancas o las rosadas. También me gustan por ahí. Bien definido eso, ¿eh? ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito son los fideos largos con mucho aceite de oliva y mucho queso rallado. ¿Tu lugar en el mundo? Bueno, mi lugar en el mundo es donde Dios quiere que esté y haciendo lo que Él quiere que haga.
1: Pastor, ¿algo que no te guste hacer?
6: Algo que no me gusta hacer es eh, cortar el pasto, por ejemplo. ¿Deporte favorito? Deporte, me gusta la natación y el ciclismo. Para mirar, también automovilismo. Un desafío que aún no hayas logrado cumplir. Un desafío que no haya logrado es eh, predicar el Evangelio a todo el mundo. Bueno, te sumo a vos también. A vos, Fernando, y a vos que me estás escuchando ahí. Lo tenemos que lograr juntos.
1: Esta pregunta es complicada, un Pastores. Si no fueras pastor, ¿qué serías?
6: Si no fuera pastor, la verdad que no sería nada. Eh, antes de ser pastor uno tenía muchas aspiraciones, era herrero y docente en el área de administración y economía Pero una vez que uno acepta el llamado al ministerio pastoral es como que no te ves de otra forma Si te dijeran ahora, si me dicen y, y si hoy salieras de pastor y no me veo de otra forma El señor me llamó a hacer esto y espero hacer esto hasta que Cristo venga Bien, ¿playa o montaña? Montaña como loco, me encanta más la montaña que la playa ¿Leer o viajar? Eh, prefiero viajar leyendo <risa> y si tengo que elegir una sola es eh, viajar Un deseo Un deseo sería que podamos ver al mundo transformado y a Cristo venir pronto Bien,
1: bien ahí Bueno, vamos a, a agradecerte ¿no? por engancharte con este juego Rompimos un poco el hielo Y ahora sí hablamos de la palabra de Dios, ¿te parece? ¿De qué vamos
6: a hablar, pastor? Muy bien, Fernando Hoy vamos a hablar del de secreto para lograr el éxito en cualquier cosa de tu vida. Mira qué tal. La Biblia tiene el secreto, tiene la receta para que te vaya bien en todo. No vas a decir, no, nah, es una mentira. No, no, que es una mentira, la Biblia lo tiene. La Biblia tiene la receta para que todo te salga bien. Escuchaste bien. Vos que estás ahí y querés que tus exámenes salgan bien, la Biblia tiene la receta. Vos que querés que esa chica que te gusta te dé bolilla, la Biblia tiene la receta. Bueno, hay que ver si es la que el Señor eligió, ¿no? Pero si es la que el Señor eligió, la Biblia tiene la receta para que todo te salga bien, para que el auto que compres ande mucho tiempo, para que el negocio que emprendas sea bendecido por el Señor. La Biblia tiene la receta. Déjame decirte que de eso vamos a hablar hoy. Y para eso... Te pido que hagas una oración conmigo y podamos meternos en la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias porque estamos aquí juntos en este programa para abrir tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien, querido oyente. Busca conmigo en Josué capítulo 1, versículo 8. Está la receta para que todo te salga bien. Déjame mientras vas buscando, contarte algunas cositas. Por ejemplo, todas las promesas de la Biblia, o prácticamente todas, son condicionales. Si vos querés que se cumpla la promesa, tenés que cumplir la condición. Sí, es como aquel que, que le dijo, bueno, si, si terminan todo el trabajo práctico, salen un ratito antes al recreo. O el que te dice, sí, sí, terminaba de ordenar la pieza y entonces después te podés mirar media hora de, de Netflix. No sé, yo qué sé. Terminaba de ordenar la pieza y te dejó salir a jugar a la pelota. Son promesas condicionales. La Biblia tiene promesas condicionales. La receta para que todo te salga bien en la vida es una promesa condicional. Una promesa condicional de Dios para tu vida. escucha bien lo que dice. Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Normalmente nos quedamos con el final, ¿no? Y todo te saldrá bien. ¿A quién no le gusta ese final? Y todo te saldrá bien. Me encanta, me encanta. El examen me sale bien. El trabajo me sale bien. Cobro plata, me sale bien. Me compro un jean, me calza perfecto. Me compro una camisita, me queda de 10. Le cambio las cubiertas al auto y son las mejores. O sea, que todo te salga bien. Pero ojo, hay condiciones antes. Acá está la receta. Mira, primer ingrediente de la receta para que todo te salga bien. Capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios nunca se tiene que apartar de tu boca. Hablamos mucho en el día, hablamos muchísimo. Se dice más o menos que los hombres hablan unas 4 o 5 mil palabras, las mujeres hablan 10 mil. Dama presente, si estás ahí escuchando, bueno, vos hablas más que los hombres. Mi esposa me dice que estamos mezclados, ¿sí? que estamos cruzados. Yo soy el que hablo más en esta relación con mi esposa. Y bueno, tiene razón, es una regla general, no es una regla así eh, totalitaria. sí. Pero normalmente todos hablamos bastante. La cuestión es que no hablamos normalmente de la Biblia. Se nos aparta de la boca el libro de la ley. Hablamos de cualquier pavada, hablamos de cualquier cosa. Es más, a veces por hablar tantas pavadas ofendemos a Dios. Entonces, la condición primera es que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hay que aprenderse la Biblia, hay que repetir versículos de memoria, hay que cantar la Biblia. Hay una página en YouTube del pastor Ismir Muñoz que se llama La Biblia Cantada. Y te canta versículos para que te los aprendas de memoria. Está espectacular. Hay que aprender la Biblia y que nunca se aparte de tu boca. Primera, primer ingrediente. Segundo ingrediente. ¿Cómo hacer para aprenderme la Biblia? ¿Cómo hacer para que no se aparte? Bueno, con el segundo ingrediente. Sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley. Así que para que todo te salga bien en la vida, tenés que meditar de día y de noche en la Biblia. A la noche cuando te quedes ahí clavado haciéndote una maratón de la serie preferida de Netflix y te acuestes a las 2 de la mañana, no te acuestes solo con eso, medita en la Biblia. A la mañana cuando te levantes y se te levantes desesperado para ir a laburar o salir a corriendo para entrar a cursar o a la reunión de Zoom que tenés con tus, con tus compañeros para hacer el trabajo práctico, ¿sí? o a tu trabajo, no salgas corriendo, medita en la Biblia, sino que meditarás en él de día y de noche. Así que tenemos, primer ingrediente de la receta para que todo te salga bien, primer ingrediente es que la Biblia no se debe apartar de tu boca. Segundo ingrediente es que tenés que meditar en ella de día y de noche. Tercer ingrediente, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito no solamente debemos meditar en la palabra de Dios sino que también debemos obedecer la palabra de Dios debemos hacer todo lo que en ella está escrito debemos guardar todo lo que en ella está escrito ojo, guardar no significa metértelo en el bolsillo significa poner por obra así que cuando la Biblia te dice ama a tu prójimo hay que ponerlo por obra para que todo te salga bien cuando la Biblia te dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido hay que ponerlo por obra para que todo te salga bien Así que repasamos las condiciones de la receta para que en tu vida todo salga bien. La receta dice así, tenemos que meditar en la Biblia de día y de noche, así lograremos que no sea parte de nuestra boca ese libro. Y entonces haremos, pondremos por obra, guardaremos todo lo que en ella está escrito y entonces viene el final. Viene a sacar la torta del, horne, del horno, perdón. entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Querido amigo amiga, ¿te gustaría que todo salga bien en tu vida? ¿Te gustaría que de ahora en adelante las cosas cambien en tu vida? ¿Te gustaría que tu economía mejore? ¿Te gustaría que tu noviazgo mejore? ¿Te gustaría que tu familia mejore? ¿Te gustaría que tus estudios mejoren? Bueno, acordate de la receta. Josué 1.8 Cumplí las condiciones... Y Dios cumplirá sus promesas. Te dejo este desafío. Después cuando nos crucemos alguna vez acá en el planeta Tierra y si no cuando Cristo venga y nos vayamos al cielo, me contás cómo te fue con la receta del éxito total de la palabra de Dios. No te olvides, Medita de día y de noche en la palabra. Que no se salga de tu boca la palabra de Dios. Hace todo conforme a lo que en ella está escrito. Y entonces tu camino va a prosperar. Y todo te va a salir bien. Que Dios te bendiga.
1: Qué lindo tema, qué lindo tema. Muchas gracias por este aporte tan, tan lindo ¿sí? y que nos deja una enseñanza eh, muy bonita, sobre todo para la gente más, más joven y ¿sí? para todos en general. Muchas gracias, Pastor, por haber estado junto a nosotros en este día eh, tan especial que es la recepción de sábado y ha sido un gusto tenerte con nosotros. ¿eh?
6: Querido Fernando, el gusto es mío. Y todo sea para la gloria de Dios. Que todo cuanto hagamos, digamos, pensemos y expresemos siempre sea para su gloria. Muchísimas gracias por permitirme acompañarte en este programa tan lindo. Te deseo que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, Fernando, en estos programas. Y también a vos que estás del otro lado, que el Señor te bendiga y te guarde, como dice la bendición sacerdotal, que Él haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que Dios te dé paz. Que Dios te bendiga. Nos vemos, Fernando. Muchísimas gracias y bendiciones. Es el pastor Pablo Ferrero compartiendo con nosotros
1: este momento tan, pero tan especial. ¿sí? Seguimos nosotros en este Ponte las Pilas de Viernes con música, por supuesto. En este caso vamos a buscar a una persona que es como de la casa. ¿Qué es de la casa? En realidad vamos a ir buscando a nuestro gran amigo José Orlando Huilla. Sí, y vamos a cantar, vamos a escuchar esta canción que se llama Génesis. ¿Te parece? Para compartir en este culto de recepción del sábado.
5: Traigo
7: hoy las buenas nuevas, de paz y alegría
8: nació el Salvador, que es Cristo el
7: Señor. Toda su inmensa gloria, el pesebre humilde le acogió, para reescribir la cruenta historia, el pequeño Dios,
5: haya paz entre los hombres a quien da.
7: la estrella nos mostró el Mesías prometido, prometido, profeta, rey de justicia, sacerdote para siempre, Jesucristo el Señor.
0: Música que eleva
5: a, pared, a ti, oh Dios, a todo ser te gustará al oír tu nombre, tu santo nombre, haya paz entre los hombres,
0: ponte las pilas. Vuelva a brillar Música generada
9: Van a comprender, no saben describir.
2: La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo Elevan tu corazón, tu corazón, ponte las, pilas. ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Estábamos escuchando una muy buena canción de Ansi González, Inexplicable Era... El tema antes, José Hernando Uvilla haciendo Génesis Y eso ahora es momento de estudiar Escuela Sabática Esta semana nos toca eh, comentar la Escuela Sabática para adolescentes ¿Te parece? El texto clave de esta semana lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16 ¿sí? Esto es parte de una historia Qué ocurrió cuando Jesús purificó el templo. Los versículos dicen lo siguiente, E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. también desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, Quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. La lección de esta semana tiene que ver justamente cuando Jesús va al templo y encuentra a los mercaderes, ¿sí? Allí. Y se enoja, se enoja, pero a él no le falta el respeto a nadie. Se enoja porque eh, hay una parte de la Biblia que dice que, que el enojo o que la ira no nos ve al pecado, algo así, ¿sí? En lugar de promover la reverencia en la casa de Dios, los cambistas y mercaderes del templo habían corrompido a las personas por amor a la plata, por amor al dinero. Ellos sabían que aquel lugar era un lugar sagrado destinado a la adoración de Dios y sin embargo la arrogancia lo cegó completamente y no consiguieron distinguir más la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se apartó? De la voluntad de Dios, ¿no? Esta es una vez más. La sed por el dinero, así como también la gran falta de respeto que le demostraron al Padre Celestial, fue lo que hizo que Jesús se enojara más. Esto nos lleva a un tema muy, pero muy especial, chicos. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la reverencia adecuada en nuestro templo. Sí, hay que tener en cuenta eso, porque esta lección de esta semana lo que nos quiere hacer ver es que debemos ser reverentes en la casa de Dios. Algunos judíos habían usado el templo para beneficiarse financieramente, convirtiendo aquel lugar tan especial en un lugar de ganancias y materialismo, algo muy común en, estos, en estas épocas también. Algunos de ellos hasta intentaron justificar sus ganancias usando el nombre de Dios y de la religión, al expulsar a esas personas del templo, Jesús no demostró que las odiaba, sino que estaba enojado por la falta de respeto que estaban teniendo para con la casa de Dios, con la casa de su Padre. ¿Sí? Necesitamos tener cuidado de no convertir a la iglesia en un lugar común, de no mezclarla con ese mundo que nos está perturbando y bastante. Si leemos la historia en el capítulo 2, del 12 al 22, Allí cuenta cuando Jesús llega al templo y se encuentra con semejante cosa, ¿verdad? Bueno, eh, en algún momento, en algún momento, eh, Jesús dice dentro de esta historia, y vamos a leer algunos versículos, eh, el 17, por ejemplo, dice, el versículo 17, capítulo 2 de San Juan, entonces recordaron a sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consumirá. En el versículo 18 dice que los judíos respondieron y le dijeron: ¿Ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Y Jesús le respondió: Destruido este templo y en tres días lo levantaré. Fue motivo suficiente para que los judíos dijeran: Pegaran el grito en el cielo. ...y dijeran que en 46 años se había edificado el templo... ...y tú en, en tres días lo vas a edificar... Ellos no entendían nada... ...indudablemente que no entendían nada... ...cuando Jesús dijo que reconstruiría el templo... ...en tres días, se estaba refiriendo a su resurrección... ...y no a la estructura del, tiempo, del templo... ...sí, literalmente hablando... ...entonces cuando regresaron al templo los sacerdotes... ...y otros líderes religiosos comenzaron a conspirar con la muerte de Jesús... ...porque fueron incapaces de reconocerlo como el Mesías... ...como señalaban las Escrituras... ...y ellos solamente querían librarse de este hombre... ...que ellos consideraban perturbador, ¿sí? Y era nada más y nada menos que el Hijo de Dios... ...el que venía a salvar el mundo, el Mesías, ¿sí? Eh, la conexión entre el templo y el cuerpo quedan aquí claros. El templo de Herodes, como era conocido en la época de Jesús, había sido construido como un lugar sagrado de adoración y sacrificio. Durante muchos siglos fue considerado uno de los lugares más sagrados de la religión judía. ¿sí? El mármol blanco de la construcción era visible desde las afueras de la ciudad y a kilómetros de distancia. Si revisamos algunos textos que nos acompañaron esta semana, por ejemplo, la página 78 del Libertador, dice Dios quería que el Templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a toda persona. Pero los israelitas no se entregaban a sí mismos como templos santos para el Espíritu Divino. Los atrios del Templo de Jerusalén, llenos de un negocio profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por pasiones sensuales y pensamientos impuros. Algo grave, ¿sí? Hoy Dios todavía nos invita a sus hijos a experimentar los beneficios de la comunión. Es el mismo Dios que nos promete, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos, como dice Isaías, capítulo 56, versículo 7. En la sección con otros ojos, dice que Henry David Thoreau es la preocupación por las posesiones, más que cualquier otra cosa, la que impide que los hombres vivan libres y noblemente, y también... Henry Jacobsen dice que la esencia de la mundanalidad es la exclusión de Dios. Aquellos que excluyen a Dios y que le dan más bolilla a la parte material. Francis Quarles dice, no existe ganancia mundanal sin alguna pérdida, así como no hay pérdida mundanal sin alguna ganancia. ¿Sí? Eh, el libro sugerido para los jovencitos es El Libertador. El Libertador, capítulo 16, para esta semana. Tenemos que verificar bien qué es lo que hacemos en la casa de Dios, pero además, en la casa de Dios, que es tu cuerpo? El templo de Cristo, tenemos que cuidarlo con una buena alimentación, eh, no compartiendo en nuestra mente ciertas cosas, ¿no? Por ahí nos metemos mucho en las series, por ahí nos metemos mucho en las cosas del mundo y todo lo que entra por las avenidas del alma de alguna manera se transforma en una tentación y en cierto punto también desvía nuestra atención de Dios, entonces ya nuestro templo, ya el, nuestro cuerpo que es el templo de Cristo ya no está tan purificado tenemos que cuidarlo sí, tenemos que cuidarlo para tener a Dios en nuestras vidas vamos a un nuevo bloque con más música te parece estás en Ponte las Pilas Haz que tu luz vuelva a brillar.
0: Música que eleva. De las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. Música que eleva.
7: cima del banco mundial, ni la medalla más cara que hay No esté en el héroe que se sumerge entre las olas del mar La bendición del día se baja del cielo cuando de rodillas imploro tu amor La bendición del día es tenerte en mi alma Sentir esa ternura cuando tú me abrazas Saber que estás conmigo como un buen amigo Vivir esos momentos con esa confianza La bendición del día está en el milagro Que tengo cuando oro y elevo mis brazos la bendición del día está cuando canto y alabo tu nombre, Señor de lo alto. En tus milagros puedo encontrar tus bendiciones, cuando respondes a mi plegaria, Señor. El corazón de un niño sanaste al instante, porque nos unimos en dulce oración, la bendición de La ternura cuando tú me abrazas saber que estás conmigo como un buen amigo vivir esos momentos con esa confianza la bendición del día está en el milagro que tengo cuando oro y elevo mis brazos la bendición del día está cuando canto y alabo Señor de lo alto, oh, 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 oh. la bendición del día está cuando.
1: Casi el final de nuestro programa de hoy y te seguimos compartiendo anuncios no te olvides que esta semana llega esperanza segura el podcast de reset and play de Seven Day radio internacional en spotify junto a raúl blanco no te lo podés perder es son 30 minutos a puro conocimiento a estudiar en la Biblia. Va a estar muy bonito. Esperanza Segura empieza este fin de semana el nuevo podcast para el mes de marzo de Seven Day Radio Internacional.
0: En Seven Day Radio, ponte las pilas con Fercho Basualdo.
1: En la reflexión de hoy vamos a estar hablando de un personaje muy especial que un día estaba escuchando el mensaje de Pablo. Nos vamos a remitir a Hechos 20, cuando se cuenta la eh, historia del paso de Pablo por Troas. ¿sí? Allí Pablo se había extendido mucho en el mensaje, demasiado, digamos, porque tenía que partir y seguir el viaje, pero él no sabía si iba a poder volver o no, tal vez, no sé. La cuestión era que, habiendo pasado el primer día y habiendo compartido el primer día de la semana, que es el domingo, junto a sus discípulos, partió el pan, sí, compartió ese momento con sus discípulos, pero también estuvo predicando allí en un lugar por varias horas, muchas, y había un joven que estaba sentado en una ventana, se ve que se acercó a la ventana a tomar aire fresco y él cayó, quedó dormitado y cayó desde el tercer piso y quedó muerto. Pablo, como todos los demás, estaba bastante asustado, ¿sí? muy asustado. Entonces bajaron y Pablo se echó sobre él y dijo, no se preocupen porque está vivo. El Señor lo había utilizado como herramienta para resucitar a aquel joven. Pero con esta historia queremos un poco reflejar lo que suele pasar en nuestra vida como cristianos, en la que muchas veces nos cansamos, miramos para otro lado, nos distraemos, o dejamos que esa, ese cansancio nos haga caer de alguna manera y nos aislamos de la Palabra de Dios. Somos tal vez rescatados en algún momento por algún Pablo, por algún Federico, por algún Sergio, por alguna Mirta, por alguien que el Señor haya usado como herramienta para que vuelvas a sus brazos. Pero lo importante de esta reflexión es no dormirnos y no cansarnos nunca de escuchar la palabra de Dios. Aquel día el apóstol regresó a ese tercer piso y siguió predicando la palabra de Dios y después se fueron todos muy contentos cada uno a su casa con esta experiencia que había vivido este muchacho quizás la mejor de todas de haber sido resucitado y haber sido una prueba de la presencia de Dios a través de sus siervos ¿sí? por eso amigo amiga ponte las pilas, no te duermas no te dejes vencer por los placeres del mundo. No te dejes vencer por las tentaciones. No te dejes vencer por nada de nada. No te canses de escuchar la palabra del Señor y de hacer una vida correcta en este camino, en esta senda, que a veces se pone sinuosa. Pero el premio es el gran premio, es la vida eterna. Es un paraíso. No te lo pierdas. Así como de áutico, muchas personas se han dormido en la fe y dejaron de predicar la palabra. No te canses de hacerlo. Ponte las pilas, como decimos en nuestro eslogan, y haz que tu luz vuelva a brillar. de nuestra propuesta de esta semana, te vamos a compartir a pedido un relato muy especial. Es el relato para toda la familia. Hoy vamos a cerrar el programa con este relato que a mí realmente me gusta muchísimo, muchísimo y es la historia de los tres árboles.
0: Cada semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: La historia cuenta que tres árboles en la colina de un bosque hablaban acerca de sus sueños y esperanzas. El primero dijo, algún día seré un cofre de tesoros lleno de oro, plata y piedras preciosas, decorado con labrados artísticos y tallados finos, todos verán mi belleza. El segundo árbol comentó, algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré a los más grandes reyes y reinas a través de los mares e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo, yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles del bosque. La gente me verá en la cima, mirará mis poderosas ramas y pensarán en el Dios de los cielos y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. Después de unos años, los árboles vieron que sus sueños podían convertirse en realidad, porque un grupo de leñadores se acercó a ellos. Cuando uno de ellos vio el primer árbol, dijo, este parece ser muy fuerte. Creo que podría vender su madera a algún carpintero y comenzó a cortarlo. El árbol estaba feliz, muy feliz, debido a que sabía que este podría convertirlo en un cofre para tesoros. El otro leñador, mientras observaba el segundo árbol, comentó «Parece un árbol fuerte, creo que lo podré vender al carpintero del puerto». Este se puso muy feliz, porque sabía que estaba en camino de convertirse en una poderosa embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol. Este estaba temeroso, pues sabía que si lo cortaban, su sueño nunca se volvería realidad. El leñador dijo entonces, no necesito nada especial. Lo cortaré, lo guardaré y decidiré qué hacer. Y lo cortó. El primer árbol fue convertido en un cajón de comida para animales y puesto en un pesebre cubierto de pajas. Se sintió muy mal, pues. Eso no era lo que había deseado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una barca de pesca ...que se movía en el lago... ...porque ni siquiera era lo suficientemente grande... ...para navegar en el mar. Sus sueños se desvanecieron... ...al ver que jamás... ...podría llevar a importantes reyes. El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas... ...y dejado en la oscuridad de una bodega. Pasados unos años... ...los árboles olvidaron las alegrías y esperanzas... ...que tanto habían soñado. Entonces un día un hombre y una mujer llegaron a un pesebre. Ella dio a luz un niño... ...y lo colocaron dentro del cajón... ...producto del primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener un mejor lugar para su bebé... ...pero ese cajón debería reemplazarlo. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento y... y supo que en su interior estaba el tesoro más grande de la historia. Años más tarde, un grupo de hombres entraron en la barca, aquella en la que habían convertido el segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió. Mientras los otros navegaban, se desató una fuerte tempestad. Y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvar la vida de la tripulación. Despertando ese hombre que dormía, reprendió el viento y a las olas que cesaron al instante. En ese momento, el segundo árbol se dio cuenta de que estaba llevando nada más y nada menos que al rey de reyes y señor de señores. Tiempo después, alguien vino y tomó al tercer árbol convertido en tablas. Fue cargado por las calles al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y golpeaba al hombre que lo llevaba sobre sus espaldas. Se detuvieron en una pequeña colina donde fue clavado y levantado hasta morir. El tercer árbol se dio cuenta que fue lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca porque su Hijo, Jesús, había sido crucificado en Él. Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debemos saber que Dios tiene el plan perfecto para todos nosotros. Si pones tu confianza en Él, te dará grandes satisfacciones, en su tiempo. Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, solo que no de la forma en que lo había pedido. No siempre sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Solo sabemos que, aunque sus caminos no son nuestros caminos, sus caminos siempre son los mejores.
0: Que le va
5: a, a ti, oh Dios. A Todo ser te posará al oír tu nombre, tu santo nombre. Allá paz entre los hombres.
0: Ponte las pilas. Vuelva a brillar ah, Música ah, que le da.
1: Así llegamos al final de la propuesta de este día viernes. Feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. Ya comienza el día de descanso. Katy Cabral, la voz en off. En producción, Luis Pilaquinga, Sereni Sánchez. En redes, Gabriela Barraza. Imagen, Miriam Luna Ríos. Y quien les habla, Fernando Basualdo. Les agradecemos su compañía en este ponte las pilas de este viernes. Gracias por acompañarnos. El próximo fin de semana nos encontramos nuevamente aquí en este podcast de 7 Day Radio Internacional a través de Spotify. Reset and Play es cuando quieras y donde quieras. Allí estaremos nosotros con vos para llevarte la mejor compañía. Dios mediante nos encontramos en cualquier momento. Que la pasen muy bien. Feliz Día del Señor. Que tengan un descanso impresionante. Bendiciones para todos.
0: Con una propuesta similar. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Seguimos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional.